dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ja, wir haben hier im Ketzer-Podcast eine neue Serie angefangen, Gottheit Sendung. Und da es ja so wenige Gottheiten gibt, rechnen wir damit nicht, dass uns lange das durchhalten können. Und ich habe diesmal eine neue Gottheit ausgesucht und das ist Quetzalcoatl. Quetzalcoatl ist unsere erste mesoamerikanische Gottheit. Und wie der Name schon sagt, von und hiermit zitiere ich Manfred Lurka aus seinem Rutledge Dictionary of Gods and Goddesses, ist der Quetzalcoatl, setzt sich zusammen auf Quetzel, das ist ein Papageienähnlicher Vogel und Quetzal, das ist die Klapperschlange, das ist quasi die äh, Papagei-Klapperschlange auf Deutsch und das war ursprünglich ein alter mexikanischer lokaler Gott, möglicherweise basierend auf einem historischen Priesterkönig. Der hat sich wahrscheinlich das umgebunden alles. Später der Kulturheld der Tolteken. Und die Azteken starteten ihn mit verschiedenen Ämtern aus. Gott des Windes, Gott des Tierkreises und Herr des Wissens. Und das passt ja sehr gut zu uns. Und dieser wurde durch Parthenogenese, durch Jungfrauengeburt in die Welt gesetzt. Habe ich schon mal gehört irgendwie, aber 600 Jahre früher als der andere. Und er soll von Tetzkadli-Poka verführt worden sein, worauf er sich verbrannte und in den Morgenstern verwandelte. Er hat sich geopfert für uns alle. Er wird auch als Mondgott gesehen, der sich im Feuer der Sonne verbrennt, um in neuer Jugend wieder zu erscheinen. Als göttlicher Priester ist Quetzalcoatl das Gegenstück zum göttlichen Krieger Tetzkadli-Poka. Und er ist auch der Schöpfer der ersten Menschen, die er aus dem Mehl des abgeriebenen Juwelenknochen gemischt mit seinem eigenen Blut zusammenknetete. Jörn, was weißt du sonst so über mesoamerikanische Gottheiten? Nichts. Und deswegen wollte ich dich auch gerade fragen, was ist denn ein Juwelenknochen? Er hat sich aus ja. dem Mehl des abgeriebenen Juwelenknochens gemischt mit eigenem Blut da zusammengeknetet. Ich kann mir da jetzt auch keinen Reim draus machen. Es wurde in, ich denke mal, es muss sich wohl um die Vorstellung, dass ein Juwelen irgendwelche Knochen sind. Ich wollte noch was anfügen, allgemein ist bei mesoamerikanische Gottheiten. Erstmal, für mich ist es völlig überraschend, dass sie auch Gott, Götter hatten, denn die Kulturen sind zwar hochentwickelt, aber getrennt von äh, Europa und, und Asien. Das heißt, die Menschen sind zwar rübergelaufen, aber offensichtlich hatten sie die Gottheiten schon Gepäck gehabt, denn äh, es ist ja extrem unwahrscheinlich, dass sie quasi unabhängig auf äh, verschiedenen Seiten des Planeten man Gottheiten erfindet. Aber die unterscheiden sich von Gottheiten, die wir so haben. Nämlich die mittelamerikanischen Gottheiten leben nicht ewig. Die müssen dauernd gefüttert werden. Und zwar durch Opfer. Das ist etwas, was weltweit immer ist. Das heißt, man muss denen was opfern. Im besten Fall natürlich Menschenopfer. Das ist wegen eine gängige Praxis gewesen in Mittelamerika. Ich vermute mal, daher dem Herrn Quetzelkortel lange Zeit nichts mehr geopfert worden ist, geht es ihm nicht mehr gut. Und, und was ist er jetzt? Also diese, diese Götter, die verwandeln sich ja da irgendwie so komisch. Ne? Er sagt, er hat sich verbrannt und in den Morgenstern verwandelt. Kann das damit zusammenhängen, dass da also immer wieder alte Götter praktisch recycelt wurden? Und die Geschichten hat man praktisch beibehalten, aber dann waren neue Götter schon wieder da und hat man gesagt, ja, das war damals der oder so. Ne? Also diese, diese Synthese. Weil hier hast du ja gesagt, er hat sich in diesen Morgenstern verwandelt, aber wir reden ja schon ja. mit von einer, also wie müssen wir uns denn vorstellen, als Mensch, als Papagei, als Stern, als, als was? Ja, die Antwort ist ja, einfacher als alles. <lacht> denn 
man kann ihn als Quetzal sehen, als diese Art Papagei, man kann ihn als Klapperschlange sehen, aber auch als Krähen oder als Aras oder als Habir, das ist so eine Art Greifvogel, die haben, als Morgenstern, als Klammeraffe oder als Wind, als Ente, was euch halt so, oder als Ehakettel, da ist halt ein Wind und es gibt halt so viele Erscheinungsformen ne? von, von Quetzalcoatl. Also kurzum, was dir gerade so in den Kram passt. Oder als Priester, der, denn Quetzalcoatl war auch ein Name für eine Priester. Also nicht eine Bezeichnung für einen Priester. Das ist unser Quetzalcoatl. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Äh, ich sag lieber nichts. <lacht> man, darf halt, man darf halt Religion nicht mit, wir versuchen mit Logik und gesunden Menschenverstand zu sehen. Und man weiß aber ziemlich viel, weil sich halt ein paar Priester sich mit ein paar Azteken zusammengesetzt haben, um das aufzuschreiben. Und deswegen hatten wir, haben wir ein sehr schönes Gebäude von, von, von der Glaubenswelt sozusagen übergerettet. Es gab äh, noch mehr Götter im aztekischen Pantheon. Es war nur einer von mehreren wichtigen. Zwei weitere Götter haben so übrigens auch die Planeten Venus repräsentiert, das waren sein Verbündeter, Tlaloc, der Gott des Regens, und sein Zwilling und Psychopompos, das ist ein griechischer Name für, als Druck für Seelenführer, Xolotl, der hundsköpfige Seelenführer für die Toten. Ist das nicht toll? Hundsköpfig und natürlich haben die auch ein Totenreich. Interessant, ne? Also es zeigen sich hier viele Parallelen zu der Vorstellungsfeld, die wir auch im Abendland haben. Interessante Parallelen, die sich dann entwickelt haben. Nun, seit wann schlagen wir uns damit rum? Die frühest bekannte Dokumentation der Verehrung einer gefiederten Schlange findet sich in Teotihuacan im ersten Jahrhundert von unserer Zeitrechnung und auch im ersten Jahrhundert danach. Diese Periode liegt innerhalb der sogenannten spätpräklassischen bis frühklassischen Periode der mesoamerikanischen Chronologie. Und die gab es auch in der Spätklassik von 600 bis 900 nach unserer Gastrichtung. Und in ganz Mesoamerika verbreitete sich das Ganze in der postklassischen Periode von 900 bis zum 16. Jahrhundert. Offensichtlich war das auch so, dass sozusagen die Verehrung für dieser Schlange dazu geführt hat, dass sie alle so mehr oder weniger den gleichen Gott verehrt haben und es dadurch dann auch zu Handeln kommen könnte. Da habe ich an anderer Stelle gesehen, als es um den möglichen Vorgänger Kukulkan gehen, der ähm, Mayas, möglicherweise na, der Name von, bei den Mayas eben für Quetzalcoatl war. Äh, ich hoffe, dass ich hier mit äh, den sumerischen Gutheiten ein bisschen Paroli bieten kann, wenn es um seltsame Namen geht. Ich, deswegen bin ich ganz besonders stolz auf dieses Segment. Jetzt in der spanischen Eroberung wurde der auch als Name von, von Herrschern bezeichnet, aber er wurde insbesondere identifiziert mit Hernan Cortes, äh, aber auch später mit Thomas dem Apostel, und zwar von den Christen. Nun, die Identifizierung von Hernan Cortes ist mittlerweile umstritten. Also der hat ja behauptet zu Hause, dass sie ihn quasi als Quetzelkortel verehrt haben und deswegen ihm das ganze Reich aufgedrängt haben und er wollte es gar nicht haben. Nö, nö, ich wollte gar kein Erztekenreich erobern. Die waren einfach so doof und haben gedacht, nach einer alten Legende, dass Quetzelkortel über das Meer kommt und deswegen wäre er der. Tatsächlich gehen mit auch einige Historiker mittlerweile davon aus, dass es eine Geschichte, die er zu Hause erzählt hat, weil er nämlich gar nicht den Auftrag hatte, das Erztekenreich zu erobern, sondern nur zu erkunden und er hat dann mit einem geschickten Staatsstreich da quasi dafür gesorgt, mit einer Geiselnahme des Herrschers und den aufkommenden dann Konflikten hat er es geschafft, da die geschickt auszu, 
tarieren und hat hinterher dann die Geschichte erfunden, um das sich dann hinterher zu rechtfertigen. Ich denke mal, die Geschichte habt ihr schon mal gehört, oder? Ach, also das ist so viel, da muss ich mich jetzt erstmal sortieren. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Du hast, äh, Christian, vorhin gesprochen, dass er einen Zwilling hatte und so weiter und so fort. Aber ja. ne, Und dieser Psychopompos, also ja. ne, Seelenführer. Das ist nicht, das ist nicht Kardinal Wölki. <lacht> <lacht> Aber also, und dieser, dieser Seelenführer heißt Xolotl und das, du sagst, es ist der Hund, der hundsköpfige Seelenführer für die Toten. Ja. Und das erinnert mich aber doch an ägyptische Mythen. Ja. Ist es nicht so, Osiris oder wer es auch immer gewesen sein mag, mit dem Hundekopf, der dann irgendwie da ins, die, die Leute ins, ins Unterreich irgendwie führt und ja, die richtig. Seelen und so weiter, ja. ist das nicht. Aber das ist ja ganz woanders jetzt. Mexiko ist ja ein ganz anderer richtig. Kontinent. Wie kommt denn das da plötzlich her? Dann hat sich das ja vielleicht doch... Ja, und wahrscheinlich aus demselben Grund, warum wir auch Gaia äh, mit Tod in Verbindung bringen. Weil wenn nämlich du eine Leiche so ein bisschen auf der Gegend rumliegen lässt, dann sind Hyänen und Hunde und sowas das, was äh, sich über die Leiche hermacht. Ach so. Deswegen sind es die Führer in die Hölle, weil es nämlich die Aasfresser sind, die sich dann um die, die Leichen kümmern. Deswegen liegt das, ist es das einfach eine Umgestaltung einer Naturbeobachtung. Bis meiner Interpretation. Man kann sich ein Lager vorher vorstellen und dann erzählt man solche fantasievollen, übernatürlichen Geschichten und versucht die anderen damit zu beeindrucken, was man dann alles so weiß über die Götter oder diese Übermenschen, denen dann halt irgendwelche Sachen dann andichtet. Allein schon die Überlegung, dass man quasi eine Schlange nimmt und dann den Federn dran macht, erinnert mich so ein bisschen an den, ba an den bayerischen Wolpertinger. Der hat zwar noch nicht göttlichen <lacht> Status erreicht, <lacht> aber es gibt sicher noch einige Bajowaren, die in ihren mit Kruzifix geschmückten Hinterzimmern dann aus verschiedenen Tierleichen sich einen neuen Wolpertinger zusammenbasteln. Mhm. Und so ähnlich sehe ich das hier auch. Ähm, was ist hier mit Thomas dem Apostel? Also da kamen also jetzt die Spanier ja. nach Mexiko als Angreifer ja. und haben dann aber tüchtig irgendwie die Gesellschaft da aufgemischt, um es mal so zu sagen. Ja. Und jetzt haben die also erzählt, dass dieser Quetzalcoatl, um den es hier geht, dass das eigentlich der Thomas der Apostel gewesen ist. Richtig. Aber diese Geschichte, die die Leute sich ja über diesen Quetzalcoatl da erzählt hat, dass er nämlich zu einem Stern wurde und sich mal so und so zeigt und so weiter, ist ja so anders als dieser Thomas, der Apostel, der halt einfach da mit seinen Typen da rumgelaufen ist. Das bringe ich überhaupt, also das, die müssen die doch ausgelacht haben. Sagen, was ist denn das? Das ist so völlig abwegig. Hat das einer mit dem anderen überhaupt nichts zu tun? Ja, das könnte man so sehen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Geschichte über Quetzalcoatl sehr flüssig ist. Das heißt, man hat nicht immer dieselbe Geschichte über ihn erzählt. Und offensichtlich war das ein guter Aufhänger. Wir haben das auch gesehen bei den germanischen Göttern, die eingemeindet worden sind in den römischen Götterhimmeln, dass der Parthenon irgendwie so, so gleichgesetzt worden ist. Hat man nach Ähnlichkeiten gesucht, um halt eine Übersetzung zu haben, dass man sagen kann, pass auf, dieser Apostel ist genau wie Quetzalcoatl. Ah, natürlich, klar, dann passt ja. 
Ne? Und das ist so, eine, so ein Trick, den man immer wieder hat, wenn irgendwo missioniert wird, ist, dass man ähnliche Sachen macht. Die Iren zum Beispiel hatten an eine Geisterwelt geglaubt, die sehr gut in Übereinstimmung mit dem christlichen Glauben zu bringen war. Und die waren dann plötzlich alle Christen hinterher, was äh, sehr überrascht auf der einen Seite. Andererseits in anderen funktioniert das, Religion funktioniert das nicht so gut. Und das ist ein, ist ein, ist ein schönes Werkzeug. Man versucht ja quasi, was, wie, wie nennt ihr Götter? Ne? Das ist zum Beispiel der erste Schritt. Wie, was bezeugt ihr? Und zum Beispiel äh, habe ich im etymologischen Wörterbuch vom, vom Duden gelesen, dass das Wort für Seele in Deutschen eigentlich Seegeist heißt. Und das war die beste Möglichkeit, den griechischen Begriff des Anima zu verkaufen, was eigentlich was, was anderes ist. Aber äh, so ist das. Und wenn man sich mal die Geschichten anschaut über Quetzalcoatl, dann gibt es zum Beispiel die Geschichte, dass er von einer Jungfrau geboren worden ist. Äh, eigentlich unmöglich. Jungfrauengeburt eines Mannes, die der Gott Ometeotl in einem Traum erschien. Dann hat äh, Maria Schrägstrich im Aljan Kesselkottel empfangen. In einer anderen Geschichte empfing die Jungfrau Kimalman Kesselkottel, indem sie einen Smaragd schluckte. Vorsicht beim Verzehr von Juwelen, sage ich nur. Das hat Nebenwirkungen. Eine weitere Geschichte erzählt, dass Kimalman im Mutterleib von einem Pfeil getroffen wurde, der von Mixquartel geschossen wurde und nur neun Monate später gebar sie ein Kind, das Quetzalcoatl hieß. Eine andere Geschichte erzählt, dass Quetzalcoatl aus Coatlicur geboren wurde, der bereits 400 Kinder hatte, die die Sterne der Milchstraße bildeten. Da kann man nun nicht sagen, dass das eine Jungfrauengeburt war bei, bei 400 Geschwistern. Das geht dann schon wieder ins Gegenteil. Aber interessant, dass so sich widersprüchende Geschichten aufhalten. Ein anderer Mythos erzählt, dass Quetzalcoatl von Ometukutli und Omekiwatl geboren wurden. Das sind die vier Tezatli-Bokas, von denen der einer die Himmelsrichtung darstellt. Und Quetzalcoatl wurde als Gott der Götter betrachtet. Der Morgenstern. Der, und sein Zwillingsbruder Xolotl war der Abendstern. Das war jeweils Menos, aber wer wusste das damals schon? Und Quetzalcoatl war auch der Erfinder von Büchern und des Kalenders, der Spender von Mais an die Menschheit. Und auch das Symbol für Tod und Auferstehung. Ja, Kottel war der Patron der Priester und der Titel der aztekischen Zwillingspriester. Einige Legenden sagen, dass er gegen Menschenopfer war. Andere sagen, dass er dafür war. Hm, er weiß das schon. Na, also... Es ist immer nicht. Es ist immer schwierig mit Menschenopfern. Und wir müssen wissen auch, dass Menschenopfer wichtig ist, habe ich schon erwähnt. Quetzalcoatl ging übrigens nach Mikla in der Unterwelt und er schuf die Menschheit der fünften Welt aus den Knochen der vorhergehenden Rassen mit der Hilfe von Cihuacoatl, indem er sein eigenes Blut verwendete aus einer Wunde, die er seinem Ohrläppchen, Waden, Zunge und Penis zugefügt hatte, um den Knochen ein neues Leben einzuhauchen. Also wichtig. Ohrläppchen, Wadezunge und Penis in der richtigen Reihenfolge, denke ich mal. Und dann schafft es auch mit der Menschwerdung. Ob das mit der anderen Biologie in Übereinstimmung zu treffen ist, werden die Priester wissen. Möglicherweise war Quetzalcoatl auch der Sohn von Xochi Quetzal und Mixquatl. Das steht zumindest im Kodex Himalpoca. Da wurde Quetzalcoatl auch von Tetzl... 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 Tet
<lacht> sich auf Pulke zu betrinken und mit seiner älteren Schwester Quetzal Petlattel einer zöllibetären Priesterin herumzutollen, sprich Schrägstrich Sex zu haben und ihre religiösen Pflichten zu vernachlässigen. Viele Akademiker schließen daraus, dass diese Passage Inzest impliziert. Was Akademiker so den ganzen Tag implizieren, sage ich nur. Am nächsten Morgen ließ Quetzel Quattel, der sich schämt und bedauerte von seinen Dienern eine Steintruhe bauen, ihn mit Türkis schmücken und sich dann, während er in der Truhe lag, selbst in Brand setzen. Hashtag Herkules. Der hat das auch gemacht. Nein, der, der hat sich verbrennen lassen von seiner Frau, aber das ist eine andere Geschichte. Seine Asche, also die von Quetzelkortl, stieg in den Himmel und dann folgte sein Herz und wurde zum Morgenstern. Und das ist sozusagen, er opfert sich, um zum Morgenstern zu werden, aus, aus Scham über den Inzest mit der solibatären Priesterin. Ich finde, das ist eine durchaus bewegende Geschichte. Leider ist das ein weiterer Gott, an den ich als Atheist nicht glauben kann. Und äh, was meint ihr dazu? Es ist schwer zu unterscheiden, ne? ob, äh, ob Christian, ob du aus einem Lexikon über die Götter äh, zitierst oder ob du einen Schlaganfall hattest. <lacht> das ist also jetzt so für unsere Zuhörer nicht so einfach auseinanderzuhalten. Ähm, jetzt in diesem Fall natürlich nur. Ne? <lacht> oh, also diese ganzen Namen machen es natürlich doppelt schwer, da dem irgendeinen Sinn abzugewinnen. Aber man erkennt doch schon viele Muster beispielsweise und auch komischerweise nicht nur aus dem Alten Testament, oder aus den ägyptischen Mythen, sondern auch aus dem Neuen Testament, was wiederum daran liegt, dass das Neue Testament aus dem Alten Testament herausgesponnen wurde. Beispielsweise, dass die Jungfrau, dass sie was gebiert und dass der vorher äh, im Traum was erschienen ist und so weiter. Ne? Man kennt die Ankündigung der Jungfrauengeburt im Neuen Testament, ne? wo also ein Engel äh, das dann verkündet und so weiter und, und hin und her, also kennt ihr alle. Ne? Also, wo also die... Dieses, dieses Auslösen und Verkünden, wo das selber irgendwie so ein bisschen so ein übersinnlicher Vorgang ist und so. Ne? Und das findet man hier auch wieder, diese Träume und so weiter. Denn es, wenn jetzt zum Beispiel ein Gott irgendwie ein Viech ist und dann äh, vereinigt er sich mit einem anderen Viech und dann kriegt dann irgendwie so ein Viechgott oder sowas, ne? so als, als Kind. Das macht ja irgendwie Sinn, ne? aber, aber so dieses Übersinnliche und Traumhafte und so, das sieht man ja auch im Neuen Testament. Und daran kann man erkennen, das Neue Testament ist im Grunde auch nicht viel intelligenter, wenn es auch <lacht> übersichtlicher ist als diese Litanei an komischen Namen. Also ich finde das Thema so ein bisschen schwer zugänglich, einfach weil das irgendwie so eine abstrakte Figur ist. Ne? Wenn man sich da auch Bilder davon anguckt, da sind irgendwie so tausend Details, die gar nicht zusammenpassen. Das ist dann irgendwie so ein bisschen schwierig, das da einen Zugang zu finden. Und ich finde es an sich so ein bisschen langweilig, dass da so ein Gott für alles zuständig ist. Hast du mal so ein Heiligen-Lexikon gelesen, wie, wo es ein Heiliger alles machen muss? Also das, da ist ja noch relativ kurz hier die Liste. Also. Ja, das finde ich dann lustiger in, in der sumerischen Mythologie, wo es dann für alles einen eigenen Gott gibt. Und die dann noch so ein bisschen menschlicher dargestellt werden mit so menschlicheren Geschichten. Ja, jeder hat seine, seine, seine Lieblingsgötterhimmel, ne? das ist schon richtig. Aber man muss auch sehen, also überleg mal, den Pfeil in den Bauch geschossen, ja? Ein gefiederter Pfeil wird zu einer gefiederten Schlange. Das ist doch fast schon Poesie. Ich meine, auch Sex, Tod, Gewalt, Opfer, das ist alles, alles drin. Das ist eine schöne Story, die hier verkauft wird. Hier sind wir endlich mal besser bedient als äh, bei den blöden anderen Göttern, die entweder alles sind oder gar nichts oder es ist egal. Hier werden einem richtig schöne Geschichten erzählt für das Lagerfeuer 
Oder nach der, nachdem man zusammen zum Menschenopfer gegangen ist, sitzt man noch gemütlich zusammen und sagt, oh, das war aber ein schönes, der Kopf ist aber schön runtergekullert von der Pyramide. Das war doch wirklich äh, erbaulich und ich hoffe, dass dem Gott es jetzt auch gut geht. Und dann kann man zusammensetzen und die neueste Geschichte über Quetzelkottel austauschen. Gut, das war sozusagen unser Beitrag zur Gottheit der Woche, Quetzelkottel, offensichtlich eine sehr schillernde Figur, wenn man sich das Federkleid anschaut, die auch noch Biss hat, wenn man an die Klapperschlange denkt und das bringt uns dann auch zum Schluss der Sendung und zum schlauen Spruch. Glaube ist eine Krücke für jene, die Gewissheit wünschen, die einen Sinn im Leben finden wollen, ohne den Mut zu haben, diesen eigenständig zu suchen. Erich Fromm war ein deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe von 1900 bis 1980. Und das Zitat haben wir entnommen aus Claude Cuenny, die Bibel der Atheisten, Zitat aus 3000 Jahren von Xenophanes bis Woody Allen. Das war die 124. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, Viktor und Christian. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich im Geiste bei den kranken Damen des Podcasts Iska und Ramona, die uns zumindest im Geiste beigestanden haben. Ich bedanke mich bei mir selbst und schalte auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik